0: Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Boreal. Hoje eu tô aqui no último episódio da segunda temporada com a Ana Anchieta, que é a autora de Quem Matou Cap Capitão Gancho, que é o quarto livro da Abra Curdabra. A gente ficou um tempo longe, né, por causa de Natal, essas coisas, mas agora a gente tá de volta pro último episódio. E depois a gente vai começar a terceira temporada, vai ter um intervalo pequeno só. Oi, Ana, tudo bem? Como é que você se sente estando aqui pela primeira vez no nosso podcast?
1: Oi Bia, oi todo mundo que tá ouvindo a gente, é uma honra estar aqui de ter sido convidada para esse podcast que eu admiro tanto, eu amo tanto, eu achei que eu nunca fosse estar aqui né, já que eu morro de vergonha de falar em áudio assim, o que me deixa um pouquinho nervosa nesse momento, mas eu espero que seja um momento bem divertido, que a gente tenha uma conversa bem legal aqui.
0: Você é ótimo, com certeza. Tô muito feliz que você tá aqui, né, pela primeira vez, mas eu espero que não seja a última. É. Então, vamos conversar sobre o seu livro?
1: Vamos, bora lá.
0: Bom, então, primeiramente eu queria saber com quantos anos que você começou a escrever, né, porque você tem uma escrita perfeita, assim, eu fiquei chocada lendo. <risos> Sério, você é muito boa mesmo, meus parabéns. Você começou a escrever pequenininha?
1: A escrita perfeita é muita bondade sua, viu? <risos> Mas, obrigada! É perfeita Mas... sim, tem que aceitar! <risos> Mas então... Não foi muito desde pequenininha, não. Eu tive contato com a ficção e a escrita lá na época do Orkut, assim, que a gente fazia muito RPG nas comunidades. E eu fui descobrindo que eu gostava muito dessa coisa de me colocar em outra realidade, de criar histórias fictícias pra viver outras experiências, sabe? Então, desde uns 12 anos, assim, eu já treinava um pouco, criava uns personagens, criava umas tramas e já começava ah, a exercitar. É, pois é! <risos> e aí... Mas aí eu comecei a desenvolver mesmo umas histórias em forma de prosa foi por meio das fanfics. Quando eu tinha uns 16 anos, assim.
0: Que Ai, eu escrevia que muita
1: fanfic de anime. Uhum. E aí desde essa época eu já me dedicava a fazer protagonismo LGBT, sabe? Uhum. Então. Ai, que legal. Eu, é, aí eu considero que oficialmente foi por aí, perto dos 16 anos. Então tem uns oito que eu tô aí tentando me encontrar e aprendendo todo dia um pouquinho mais com a escrita
0: tá. Ah, que ótimo. Nossa, com 16 anos eu escrevi protagonista LGBT de ver se tipo, tudo mato na época, né?
1: <risos> pois é. A gente, exatamente por isso que a gente recorre às fanfics, né? Já que a gente tem um tão pouco de pelo menos antes tinha muito menos de livros com protagonistas LGBT e tudo mais, a gente recorria às fanfics que a gente mesmo ia lá e fazia, né? Uhum.
0: É, eu sei como é que é. Eu lia a fanfic também. Lia a fanfic Song Queen na época de Once Upon a Time, que eu queria que os personagens fossem juntas. Você <risos> bem como é que é.
1: Desse e por... jeito.
0: E por que que você decidiu fazer uma releitura de Peter Pan?
1: Então, quando eu tava lá pensando ainda no que escrever, eu considerei uma porção de opções, sabe? Eu pensei em uns outros contos de fadas que poderiam ser diferentes, me dar umas opções legais. Então, eu pensei assim, Soldadinho de Chumbo, a história dos Sete Corvos, que eu gosto muito, até em Patinho Feio, que eu acho que tem umas alusões bem legais. Mas aí, Peter Pan tava lá no meio também. Aí, acabou sendo escolhido porque é uma das poucas histórias de contos de fadas que eu realmente tive apego desde a minha infância, sabe? Que era aquela história que me fazia sem assim, acordada, que me fazia querer estar tá dentro dela.
0: Peter Pan foi perfeito porque que você escolheu.
1: Pois é, e muito do sentimento do Julian, que é o protagonista do livro, de que ele tem esse sentimento de querer ter sido levado para a Terra do Nunca quando criança, dele ter crescido com essa tristezinha de nunca ter sido levado, muito disso vem da minha própria experiência. Que eu era essa criança que, que ficava deitada na cama e olhava para a janela e ficava esperando. Daí eu ficava pensando, gente, mas por que será que o Peter não vem? Será que é porque minha janela tem grade? <risos> que força. Aí eu ficava, gente, tem que tirar essa grade aqui, pelo amor <risos> de Deus, como é que Nossa. vai passar? <risos> então, Nossa. essa história tem muito do meu carinho e do meu apego, sabe? De muito tempo, assim...
0: Ah, que incrível! É, deu pra perceber que você já tinha, tipo assim, pois uma intimidade é. com a história mesmo. É. Aí na hora de escrever, escolher, né? eu olhei
1: pra ela, senti aquele friozinho na barriga, daí eu sabia que tinha que ser esse conto de fada e nenhum outro.
0: Imagina, patinho feio LGBT
1: Ai, ah, eu adoro
0: Eu não consigo nem pensar Como que seria, mas você com certeza Conseguiria fazer, né?
1: Com certeza Eu ainda tenho planos Não vou falar que foi totalmente descartado
0: Pois é, quero ver como é que vai ser depois. E é muito raro ver livros, ver filmes, né, com protagonismo Pan. E foi o nome de Peter Pan que te inspirou ou foi a falta de representatividade mesmo? Porque eu nunca tinha lido nada, assim, anteriormente nem visto nenhum filme baseado nessa temática.
1: Então, foi um pouquinho dos dois. Que nasceu como uma brincadeira, né, dessa coisa de o Peter Pan é Pan.
0: Eu adoro falar isso pra você.
1: Eu também adoro então, Mas aí também Quando a gente tava organizando O nascimento da coleção, lá atrás A gente foi olhando pra cada história E vendo qual que tinha Qual representatividade Pra ficar uma coisa bem distribuída E não concentrar tudo numa letra só Da sigla LGBT, sabe? Então quando eu vi que não tinha Nenhuma outra história que Tinha abordado a letra P Então eu fui lá e peguei pra mim como missão Uhum. É, acaba que na história não tem assim a exploração de todas as nuances da pansexualidade que poderia ter e que eu gostaria que tivesse já que a narração é do ponto de vista do Julian né e quem é pan é outro personagem mas eu asseguro para as pessoas que o Peter é pan sim pode ter certeza <risos>
0: É, então, mas eu gostei muito disso que você fez de uma forma muito natural Você falou que você queria ter explorado mais e tal Mas aí acabaria que ia ficar mais focado nessa questão da sexualidade mesmo, né? Você fez uma Sim. questão muito focada no enredo ali, no mistério Eu achei isso muito legal porque pra mim foi, assim, o maior exemplo de ficção especulativa
1: É, pois é, tem essas duas faces, né? Ou você acaba caindo demais nisso e focando demais Ou então você trata de forma natural, sem ficar... É se preocupando muito em especificar muitas coisas. Então, acho que os leitores acabam entendendo que tem várias nuances que a gente pode explorar, né? Uhum.
0: E o pessoal recebeu muito bem, né? A gente ficou muito feliz com isso, todo o engajamento, todos as respostas que o público teve. Fiquei muito feliz com isso também. É, eu
1: também, também.
0: Acho que todo mundo esperava, né? Um Peter panpan em algum momento. <risos> <da vida>. Sim. <risos> E como que surgiu a ideia de colocar o Julian, né? Que você falou, um personagem novo na história Com poderes especiais, de acrescentar aí uma pessoa que não tinha antes
1: Então Isso aí foi mais uma necessidade Da história do que qualquer outra coisa Porque Eu até já contei lá no Twitter e no Instagram Da Boreal algumas curiosidades Do livro, né? E uma delas é que esse livro Ele teve três versões diferentes Duas que foram descartadas para não para então a gente chegar no que a gente tem hoje. E isso aconteceu porque eu estava tendo muita dificuldade de conseguir ter propriedade sobre o protagonista, sabe? De ter um domínio da voz dele e da caracterização dele. Então, assim, só para dar um exemplo, no primeiro roteiro, a primeira versão, o protagonista era o Andy, que era uma versão transmasculina da Wendy. E aí toda a história... É, e toda a história era diferente também. Era sobre um menino trans que os irmãos dele desapareciam no circo e que ele ia atrás pra procurar. E o Peter, nessa versão, era o ex-namorado do Andy, que também ia até o circo pra poder ajudar. Só que aí... É, aí não muito tava... Diferente. Sim. Não tava dando muito certo, porque eu não me sentia muito segura pra trabalhar o protagonista de um personagem que não é não era totalmente meu, sabe? Porque as pessoas, elas têm uma certa expectativa quando elas pensam na Wendy, quando elas pensam no Peter, pensam nos personagens originais do and Barry. E aí eu senti uma pressão muito grande vinda de mim mesma, de querer corresponder a essa expectativa das pessoas. E eu senti que eu me censurava muito, eu me limitava demais, travava muita coisa na história. Aí eu peguei e joguei essa versão fora. Aí, na segunda versão, eu passei o protagonismo para o próprio Capitão Gancho. Mas aí eu caí na mesma situação, que eu me via muito desconfortável com o risco de fazer um gancho que não correspondesse ao original que as pessoas têm em mente. Aí, nisso, entre o primeiro e o segundo roteiro descartado, eu fiquei meses, assim, sem saber o que fazer, escrevendo e jogando coisa fora o tempo todo, até que teve um momento que eu detectei qual que era o problema. Então, eu me propus a criar um protagonista que fosse original meu, que fosse 100% meu, sabe? De responsabilidade total minha e que as pessoas iam conhecer pela primeira vez. Daí, quando eu criei o Julian, foi um alívio de verdade e a história fluiu de uma forma incrível com ele no, no controle e Nossa, ficou muito
0: legal.
1: Pois é. E mais tarde, isso também me ajudou, inclusive, a sentir mais liberdade com personagens que não eram meus. Aqueles que eu tava insegura de mexer. Eu me senti mais confortável de mexer com o Peter, mais confortável de mexer com a Wendy, com o Gancho. Porque agora eles estavam sob a lente de, desse novo personagem, sabe? Desse Nossa, olhar... Que legal isso. Pois é, desse olhar do Julian, que eu tinha um total controle agora. Então tem até novos pontos de caracterização dos personagens originais que eu adicionei depois e já me sentindo mais segura sobre ele, sabe? Uhum.
0: E foi legal que você colocou o Julian pra ser negro também, né? Exatamente. Então, foi um protagonista que. É, tinha um papel ali super importante na história e que também é, na história original do Peter Pan ele não estava, né? Porque na verdade na história original eu não lembro de nenhum personagem negro, a não ser que tenha sido alguém muito assim, secundário.
1: Pois é, e sendo um personagem original meu, aí eu tive essa liberdade de fazer o que eu queria com ele. Então eu pude colocar a cor que eu quisesse, a sexualidade que eu quisesse. Aí foi muito mais confortável pra mim, sabe?
0: Aham. Uhum. Nossa, eu adorei essa ideia. Ficou muito bom, muito bom mesmo. <risos> E como que foi o processo de escrever, assim, crossovers com outras histórias da coleção? Vocês montaram os trechos juntas quando você falou de, por exemplo, de da história que vem. Ah, eu não posso falar o nome, né? <risos> da história que vem depois, quando você falou da. citou algumas partes ali do jovem rei, você conversou com as meninas, você escreveu sozinha porque você já tinha dado uma olhada na história delas. Como é que foi?
1: Então, primeiro a gente estabeleceu o cenário da cidade, né? Que é Novel Dourado. Então, cada uma montou o seu roteiro bonitinho, independente, separado, com as necessidades de cada história. E aí, depois, a gente reuniu tudo para montar o novel dourado. E aí, a partir disso, lendo os roteiros uma das outras, a gente sabia mais ou menos o que acontecia na história uma da outra. Então, a gente já pescava o que, que dava para aproveitar no nosso próprio livro. E aí, cada uma escrevia e, depois de escrita, a gente mostrava uma para outra como tinha ficado as referências se tinha algo para corrigir, algum detalhe para acertar. E aí... Mas cada uma escreveu do seu jeito, com a sua própria voz de escritora. E aí... Teve coisa que ficou... Até sendo um pouco de surpresa, porque a gente não mostrou tudo uma para outra. Então tem referências nas histórias da coleção, que até entre nós, as autoras, a gente lê e ganha uma surpresa de reconhecer Legal, as ó. referências ali, sabe? <risos>
0: E aí os livros seguiram mais ou menos essa ordem, quando vocês pensaram no, no, no universo ali de Nova dourado que seria um universo compartilhado e tal, e pensaram nessas histórias que poderiam ser entrelaçadas vocês pensaram assim também? Ah, então seria bom essa história se depois dessa, essa, essa ser perto dessa, porque é, se passa mais ou menos na mesma época, num contexto parecido, ou não necessariamente? Podem ter referência... Não
1: necessariamente! Tipo assim... O marco pra gente era o rei Arthur, né? Então, era a era pré e pós-rei Arthur. Aí, cada uma se encaixou aonde achava que deveria. E aí, a gente vendo quem tava próximo, a gente foi referenciando pras histórias que passavam mais próximas da gente.
0: Uhum. Ah, legal. Muito legal, sim. E eu acho legal, assim, também, dos livros da Abra Curda, D'Abra, que... É, você não precisa, assim, não necessariamente você precisa ler um, depois o outro, depois o outro pra entender, mas ao mesmo tempo, se você ler todos, você consegue entender mais certinho, assim, porque tem essas referências isso, exatamente, isso é muito legal, que você não fica dependente, né? Uhum. mas a gente recomenda que vocês leiam todos sim, porque todos são ótimos, <risos> Pois é,
1: vai aproveitar de todas as histórias
0: <risos> sim, isso mesmo é, até o momento, o seu livro foi o que mais explorou a magia de Nova Eldorado, né? Porque ele veio depois de Arthur e quem lê vai entender o porquê disso. Como que foi explorar essa temática nessa história, assim? Ser é a primeira história que ia abordar mais profundamente esse assunto? E eu também quero saber se as próximas histórias também vão seguir por essa linha de abordar bastante essa questão da magia ou se foi mais o seu livro mesmo.
1: Ah, então. Pra mim, foi maravilhoso explorar a fantasia. Já era um terreno muito familiar pra mim. E... Foi uma outra coisa que me destravou total e ajudou a história a fluir na hora de escrever. Porque, no início, a ideia da coleção Abra Cuidabra era ser mais releituras contemporâneas, com traços leves de fantasia, mas mais focado no gênero contemporâneo, sabe? Aí, eu tava tendo um pouco de dificuldade com isso, porque Peter Pan acaba que é uma história mágica, né? Então... Eu escrevendo sem muita fantasia, tava saindo uma coisa meio seca, assim, sem sal, sem tempero. Entendo. Aí, <risos> eu ia lá no grupo da Boreal toda hora chorar um pouquinho pras meninas, falando tipo, gente, eu posso colocar isso, eu posso colocar aquilo, vamos adicionar um pouquinho mais de magia, mas só um pouquinho. Aí, até que nas histórias das outras autoras também tava acontecendo essa necessidade de ter mais fantasia. Então, daí a gente liberou. Aí foi de novo um alívio, porque a fantasia me ofereceu muitos novos caminhos para explorar e fazer como eu queria a história. Aí as próximas histórias, elas também prometem é, bastantes elementos fantásticos, sim. Porque uma coisa, é exatamente o que você falou, que eu não sei se as pessoas estavam atentas, é que tem esse período... E Porta de Nova Dourado, antes e depois de Arthur, que antes dele, a magia estava escassa, a aurora boreal da cidade, que é a fonte mágica, ela estava, assim, definhando. Então, as histórias que passam nesse período, eles realmente não têm como abordar tanta fantasia, que foi o caso dos primeiros livros, né? Da Maria e da Bea. E vai ser o caso de mais um livro que também se passa nesse período pré-Arthur e que vai ser lançado nos próximos meses aí. Acho e que quem matou o Capitão Gancho? É. O Capitão. é. <risos> e quem matou Capitão Gancho se passa cinco anos depois de Re Arthur. Então já tem essa recuperação da cidade, né? A próxima releitura, que eu tô muito ansiosa, ela também passa na mesma época que a minha história, que é a história de Peter Pan. E essa próxima história também tem uma base de fantasia muito forte, com elementos fantásticos, pra explicar as coisas e tudo que tá acontecendo. E o mesmo acontece com os outros livros que se passam depois de Arthur. Então, posso dizer que as pessoas podem esperar, assim por mais fantasia que vem aí.
0: Ah, que legal. Então, é bom deixar isso claro, né, gente? Que tem os livros pré-Arthur e os livros pós-Arthur, mas não necessariamente tem uma ordem específica que um vem exatamente depois do outro porque vai ter um livro que também se passa na era pré-Arthur é, pré que não lançou ainda, né?
1: Isso. As pessoas vão perceber pelas histórias. Então por isso que é bom elas lerem tudo também, porque dá pra você perceber as diferenças. Sim.
0: Isso aí, leiam tudo, gente. É... <risos> você prefere escrever em primeira ou em terceira pessoa? Porque você escreveu em primeira pessoa, né? E eu adorei, achei que deu um toque, assim, muito da gente se sentir ali íntimo do personagem. Foi por conta disso que você decidiu escrever essa narrativa em primeira? Você gosta mais de escrever assim? Como é que foi?
1: Assim, eu não tenho muita preferência. Eu já escrevi em primeira, em terceira, no pretérito, no presente, enfim. O que acontece, é, como eu já repeti aqui, é mais uma necessidade da história. Então, eu vejo o que a história precisa na hora de escrever e aí eu vou lá e coloco. No caso da narração em primeira pessoa, ela tem o que eu chamo assim de visão túnel, né? que é uma limitação do que o narrador pode ver e perceber, além de ser uma visão que meio que foge da imparcialidade, né? Que tem uma opinião e nem sempre dá para confiar, porque passa pelo pensamento de um personagem, pelas avaliações dele. E aí todos esses elementos, eu acho que são muito bons para uma história de mistério, que você está atrás de descobrir alguma coisa, de desvendar alguma coisa. Então, com isso, eu considerei que essa forma de narrar era um forte candidato para escrever Quem Matou o Capitão Gancho. Justamente por, por ser uma história de mistério.
0: Até porque ele que está tentando desvendar o mistério, né? Então, acho Exatamente. que é de você escolher para ele estar em primeira pessoa. É. Mas bem versátil você, que gosta de escrever <risos> em primeira, e terceira, em qualquer tempo, verdade? É. Perfeito.
1: Mas aí também, na hora de de aplicar, eu fui ver se funcionava, né? E aí, acabou que... Quando eu comecei a escrever, a primeira frase que eu tive na minha cabeça... Eu deixei que a história se contasse primeiro na minha cabeça, sabe? E aí, a primeira frase que eu tive foi com a voz do Julian na minha cabeça, dele narrando com a visão dele os acontecimentos. Então, aí eu comecei a seguir a voz dele e a história foi saindo. Então, foi uma união de duas coisas. Assim, de... Meio do conceito do que serve a primeira pessoa e meio do sentimento também, do feeling, sabe? Do que eu fui sentindo na hora. Total.
0: E as outras versões que você tinha considerado também seriam em primeira ou não?
1: As outras eram em terceira, olha só. As outras estavam saindo em terceira então... pessoa.
0: Mudou completamente. Pois é. <risos> Nível de proximidade com a história de Peter Pan 100%, né? Porque você tem é. em várias <risos> formas. Sim, sim. Adorei. Você sentiu que você teve que sair muito da sua zona de conforto para escrever esse livro? Ou a maneira da escrita foi similar a das suas outras obras, né? Colisão e Flor de Lágrima. Para quem já leu, vai conhecer as histórias dela.
1: <risos> eu, eu acho. Eu considero que não. Que assim que tem coisas diferentes entre as histórias, mas que elas têm alguns pontos em comum entre elas. Que colisão, por exemplo, é realmente uma história que vai para outro lado, é muito diferente, que é sobre um rapaz que está fugindo de casa, com o um carro roubado do pai e ele está perdido muito, até que encontra lá um grupo de caras apostando racha, né? Então, apesar de ser uma trama muito distante, o protagonista de colisão, ele também enfrenta muitos problemas com o pai dele, o jeito que ele é no presente tem muita influência de como ele veio carregando essa relação conflituosa com o pai ao longo do tempo, então eu posso dizer até que que me ajudou a ter essa experiência antes, sabe? Uhum. para escrever a relação entre o Julian e o Gancho. Uhum. E com flor Você de lágrima... Ah, desculpa. Pode continuar. Não é só citar que com flor de lágrima também acontece de ser uma história diferente, mas também tem pontos em comum. Porque também é uma história de fantasia urbana com mistério. Que é um menino que é adotado e começa a viver uma realidade diferente e a perceber umas coisas estranhas que ele precisa descobrir o que está acontecendo. E isso se repete com o Julian também, nessa releitura de Peter Paul. Então, eu acho que tava bem dentro do que eu já escrevo, sabe? Dentro da minha zona de conforto, ali.
0: Isso de drama familiar, de suspense e tal, né? De descobertas, mistério... É um tema que você já tem
1: uma certa proximidade. Isso. E com a própria fantasia, também.
0: Aham, uhum. fantasia. Isso aí. Continue escrevendo, porque você é perfeita nisso. <risos>
1: Obrigada.
0: Seu livro conseguiu trazer personagens LGBT ao mesmo tempo em que ficou claro, né? Como eu falei anteriormente, que a narrativa principal era o desdobramento da morte do Capitão Gancho. Foi muito difícil para você trabalhar com esses dois enfoques, entrelaçar os dois durante a história?
1: Não foi nem um pouco difícil, porque eu já tomo como filosofia e até como direcionamento da minha escrita a naturalização do protagonista LGBT. Então, eu não escrevo sobre saída do armário, descoberta da sexualidade, fobia nem nada. Histórias assim, elas têm um papel muito importante, mas na minha escrita eu já procuro lidar com personagens que já sabem quem eles são, que eles são seguros de si quanto a isso, e que eles vivem conflitos diversos, conflitos que um personagem heterossexo viveria. Então, fazer um personagem LGBT viver um mistério acerca da da morte do gancho e tal, foi simplesmente levar a história de forma natural, sem estigmatizar nenhuma parte da jornada dos personagens. E essa naturalidade eu também levo para as minhas outras representatividades, como o protagonismo negro, por exemplo. A representatividade é um elemento que ele está presente e eu destaco sempre durante as narrações. Então, o leitor ele sabe que o personagem é preto, ele sabe que o personagem é gay, mas em nenhum momento eu, eu preciso ficar tornando essas questões uma problemática, sabe? O conflito da história, ele tá focado em outra coisa. Eu falo até que os meus personagens, eles sofrem, sim, sofrem até demais. <risos> mas nunca por ser quem eles são. É um sofrimento gerado por escolhas erradas, por se envolver com negócios que não deveria. Por acabar fazendo ações com consequências não tão legais... Mas não pelo personagem ser quem ele é, seja LGBT, seja racializado ou qualquer outra representatividade que eu coloque.
0: Até porque livros assim a gente já tem aos montes, né? Que falem sobre os Exatamente, preconceitos, sobre os problemas né? que as pessoas vivem. Tá na hora de sair um pouco dessa, dessa bolha, né? Que as pessoas estão... Pois Fazer é, é sempre diferentes. bom a gente
1: discutir as necessidades da comunidade, mas... Vamos criar nossas novas perspectivas também, né? Vamos colocar a gente mesmo como heróis, como pessoas a serem admiradas. Então, vamos mudar um pouquinho também.
0: Sim, ninguém aguenta mais chegar na, na prateleira LGBT da livraria e só encontrar livros que abordem ou algo muito erotizado, ou preconceito, ou coisas do tipo. Então, vamos mudar. E qual foi o personagem mais difícil de escrever para você?
1: Então... Como eu falei, trabalhar com os personagens originais do Jane Berry foi uma coisa tensa pra mim, né? Eu até criei o Julian pra poder me ajudar nisso. Então, digamos que o Peter, sem dúvida, foi um dos personagens mais difíceis pra mim, de início. Porque o Peter é o Peter, né? <risos> Mas aí, como a história ela também se passa sobre a visão do Julian, e tudo que era narrado passava pelo filtro da opinião dele, do pensamento dele... Então, isso foi me dando certas liberdades para fazer essa releitura do próprio Peter Pan. Então, qualquer coisa era só culpar o Júlia, falar que era ele que estava interpretando. <risos> então, tem certos elementos, principalmente, que, por exemplo, os momentos que eu descrevo o Peter usando maquiagem, ele usando uns casacos extravagantes, imaginando ele de uma forma um pouco mais delicada... Isso eu tive liberdade para colocar pelo espaço que a narração do Julian me dava, sabe? Porque o Peter original, ele é um, meio que um estereótipo do que um menino deve ser. Aquela coisa aventureiro, explorador, de gostar de violência, de ser ríspido. E, então ele não é imaginado com nenhum traço do que se considera feminilidade. Daí eu tomei esse risco de mudar um pouco disso. Foi um passo que me deixou assim um pouquinho receosa, se as pessoas iriam estranhar. Mas eu achei que ia ser legal pra história, então eu deixei. E até agora ninguém reclamou, então considero uma vitória.
0: Eu achei legal que todos os personagens parecem ter sido muito difíceis de escrever porque todos eles têm um segredo ou tem um lado um pouco traiçoeiro, alguma coisa ali por trás e a gente vai descobrindo ao longo da história. Eu acho que isso é um ponto, assim, que prende muitas pessoas também. Que elas ficam querendo saber o que que acontece, por que, que eles são assim. Ou se tem uhum. alguma coisa a mais. Isso foi, isso foi muito legal mesmo. Pois é. Eu imagino que tenha sido uma história, assim, você tenha que ter tido muito trabalho pra desenvolver, realmente.
1: É, exatamente. Uma das coisas que eu, que eu aprecio nas histórias é justamente ela tratar nem todo mundo como 100% bom, nem todo mundo como 100% ruim, né? Então, assim foi muito legal explorar várias nuances dos personagens, de fazer essa coisa de colocar camadas para as pessoas irem descobrindo mais sobre eles. Foi muito interessante. Uhum.
0: Eu até tava conversando com você, né, quando eu li o seu livro que Pa parando pra olhar a história original do Peter Pan, realmente tem umas coisas, assim, meio macabras que as pessoas não percebem,
1: né? <risos> Sim, eu acho que é porque... É, eu, eu, é, <risos> eu acho que é porque as pessoas conhecem muita versão da Disney e é, nem todo mundo leu realmente o livro pra conhecer o verdadeiro Peter, assim. Então, se as pessoas forem ler o livro original, eu acho assim, que elas vão tomar um pouquinho de choque porque realmente... Ele é um pouco bem diferente.
0: Sim, é um pouquinho bizarro. É. Agora vamos para nossa última pergunta. É. É... Poxa, triste, é. né? É. Eu tô conversar com você. É. <risos> É, quando a gente estava procurando livros de ficção especulativa que tivessem sido escritos por autores negros, eu e as meninas do marketing, no caso, né? A gente teve muita dificuldade em encontrar. A gente ficou procurando, olhando na internet, a gente não achava praticamente nenhum. Eram pouquíssimos que a gente via que tinham ou que eram de ficção especulativa, ou que traziam personagens LGBT, ou que eram, tinham representatividade negra, mas nunca eram os três juntos, assim. E quando era, normalmente era algo que não era tão conhecido. É, quando a gente traz para o universo do Brasil, fica mais restrito ainda, né? Como que você se sente sendo uma das pioneiras nesse gênero?
1: Olha, pioneira é muita bondade sua também. <risos> eu não sei se eu me considero realmente isso. Por quê? explicar. Eu penso da seguinte forma. É tipo um funil, né? Que a gente... Vamos visualizar aqui na nossa cabeça a ficção especulativa no Brasil. Ela já é um tipo de, de livro, de história... Que tem uma certa dificuldade da gente vender. Tem o nicho e tudo mais, mas ainda são poucos autores que conseguem ter um êxito realmente notável. Aí você pensa em ficção especulativa escrita por pessoas negras, já funila ainda mais. Daí você pensa em ficção especulativa de pessoas negras e mulheres. E pior ainda, ficção especulativa de pessoas negras, mulheres e LGBT. Então, daí você acaba num lugar muito escasso mesmo e, assim, pensando no que já foi publicado e nos nomes que a gente tem hoje no mercado. Mas e aí, dessa questão do pioneirismo, eu tenho a visão de que não é que essas histórias e esses autores, eles não existem, mas que, na verdade, não têm visibilidade. Então, assim, eu considero que, assim como eu tô aqui no meu cantinho escrevendo as minhas coisas... Eu acredito que tem outras pessoas no cantinho delas escrevendo as coisas delas. Então, não é que não existe, não é que ninguém faz, ninguém cria, ninguém se importa. É uma questão de que a gente não tem visibilidade, que a gente não tem o alcance ainda como autores independentes, sem condição de investir. Então, eu acho que não é que não tem essas histórias, é que não tem a oportunidade da gente ser visto, sabe? Então, assim... Eu sigo aí fazendo o que eu posso, construindo um pouquinho do caminho todo dia, mas eu acredito fortemente que eu não tô sozinha e que basta abrirem oportunidades para muitos autores negros de ficção especulativa com trabalhos incríveis aparecerem por aí em todo canto. E também basta incentivar mais a ficção especulativa a ser consumida no nosso país, que isso também vai ajudar demais. É isso que eu acredito.
0: Sim, totalmente. Totalmente. É, e você acha que isso é um certo racismo do mercado, de trazer mais pessoas negras, assim, pra terem mais visibilidade quando elas abordam questões raciais, quando elas abordam personagens, assim, que sofrem preconceito de alguma forma? Ou você acha que não tem nada a ver? Que é porque a ficção especulativa não é algo, assim, muito explorado no nosso país mesmo?
1: Eu acho que é uma coisa entrelaçada na outra, sabe? Uma coisa vai piorar na outra. <risos> <risos> Igual eu falei. Tipo, a ficção especulativa já é difícil de ser vendida. Aí você coloca lá um protagonismo negro. Aí é justamente isso. As pessoas acham que, por ser protagonismo negro, aí tem que tratar de racismo, tem que tratar de preconceito. Mas, na verdade, a pessoa, às vezes, está só colocando um personagem naturalizado numa trama ali diferente, sabe? inclusive já tem muitos autores alguns autores hoje que fazem isso né principalmente no afrofuturismo que não necessariamente eles discutem sobre o racismo em si reduzindo os protagonistas negros a essa a esse tipo de experiência sabe então vai muito de assim eu acho que existe um racismo nessa questão de pensar nas tramas dos protagonistas negros de forma reduzida, assim, sabe? Sem explorar toda a complexidade de um ser humano, né? De um, de uma persona que que simula um ser humano. Sim.
0: Como se eles tivessem sempre que serem super militantes, né? Exatamente. Por uma causa.
1: E até a visão do próprio público, né? Do público leitor. Quando ele vê um protagonista negro, ele já imagina que vai ser só isso. E aí você já cria várias barreiras. Então... Passa por várias coisas.
0: Eu tava até conversando com, sobre isso com uma amiga minha, né? Falando que as, as coisas que a gente vê, assim, são famosas com protagonistas negros são, tipo, Dear White People, que aborda essa questão da militância também. Aí uhum. tem coisa mais linda que coloca a, a protagonista negra em um papel, assim, meio que secundário. Tipo, ela tá ali conquistando um papel, um, é, um papel importante ali na, no, no empreendedorismo, mas ainda assim as pessoas reclamaram que ela ficou no papel mais secundário, ou então tem as novelas da Globo que colocam sempre naquela, é, naquelas profissões, assim, ou da área da saúde ou então uma profissão mais ligada a cuidado da casa e tal. Então uhum. nunca tem, assim, uma pessoa que, sabe, que aparece assim realmente sendo ela mesma, vivendo as aventuras, Exatamente. isso é muito mais complicado. Então, assim, uhum. eu, eu vejo que tá melhorando, mas a gente ainda tem muito disso, sabe? Em, é, no Netflix, no Amazon Prime, em, em, nas múltiplas plataformas que a gente tem hoje em dia que colocam os personagens negros ainda nesse mesmo papel, só mudam pouquíssima coisa, sabe?
1: Uhum. É, eu acho que tem que ser um caminho, assim, uma aliança entre tanto quem produz, quem consome sabe então assim que a gente produza coisas novas explorando as áreas fáceis de um personagem de um protagonista que seja negro inclusive permitindo que ele tenha assim falhas de caráter que assim que não seja sempre um personagem perfeito sabe explorar as várias formas que um personagem pode aparecer e nem sempre é, vilanizando ou estereotipando e também uma mudança do próprio, das pessoas que consomem, de se permitirem conhecer e se permitirem ver o que essas histórias têm a oferecer, sem levar para já o preconceito mesmo de já pensar antes o que aquela história vai ser simplesmente por ser um protagonista negro.
0: sim e isso que é legal da Abra por Dabra, né? Porque apesar de serem releituras de contos de fadas, vocês trazem uma humanização do personagem mesmo, né? Então não são, assim, personagens de contos de fadas perfeitos, que o bom é muito bom, é perfeito, e o mal é, nossa, um é... demônio. Não é assim?
1: Exatamente.
0: Isso é muito legal. Que nem a Thaisa e a Beca estão falando no podcast delas que... É, que elas procuraram trazer um Arthur, assim, que fosse bem real mesmo Que até falasse algumas coisas que fossem vistas como problemáticas Porque as pessoas são assim, ninguém é perfeito, sabe? Ninguém nasce Exato. totalmente desconstruído E isso, é isso
1: Exatamente <risos> Exatamente isso
0: Eu adorei conversar com você, Ana, mesmo
1: É, eu é... também, adorei
0: <risos> Adorei que você veio aqui, eu espero que você venha mais é, Você fala muito bem, você responde muito bem amei todas as respostas é. que você deu parecia que, parecia que ela já tinha participado de vários podcasts, sério
1: oh, coitada
0: <risos> muito obrigada pela sua presença mesmo, eu fiquei muito feliz em te receber aqui, eu desejo a você todo o sucesso do mundo e a vocês nossos ouvintes e leitores, muito obrigada também por todo o apoio desde o início da coleção e por embarcarem nesse sonho junto com a gente que a gente tá aí criando os livros a cada mês lança um, fiquem atentos porque até junho do ano que vem a gente vai estar lançando o livro, não esqueçam de Disso. E não esqueçam de seguir a Boreal nas redes sociais e de seguir a gente também. Eu vou colocar as redes na descrição do podcast. Nossas redes sociais pessoais vão estar aqui também. E até a próxima temporada, gente. Não esqueçam que a próxima temporada vai começar um pouquinho depois de acabar essa temporada, porque esse episódio está sendo lançado em janeiro, né? Mas fiquem atentos que a gente vai vir com muita novidade e com outra apresentadora também pra me acompanhar aqui. Muito obrigada, Ana.
1: Obrigada a você. Tchau, gente. Tchau. Um beijo
0: enorme. Esse podcast foi editado pela Miragem. Até o próximo.